0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og Ære af Otto Martin Møller. Denne indlæsning af Kristoffer Hundstahl. Kapitel 28 Erik vågner ved at semske rusker i ham. For bare så åbner han øjnene og ser sig om. Han husker intet. Hvad er dog dette? Jo, nu ved han det. Semski han befinder sig på toppen af en murpille, der har modstået rystelsen. Flere alen i tykkelse, og en halv sneds alen høj. Den nedstyrtede bygning har ikke såret nogen af dem. Men dernede, mellem ruinerne, ligger lig på lig. I har ikke gyser. Og derovre i den anden fløj brænder det. Intet står til at redde. Man har åbnet alle celler og lavet de afsindige løbe ud. Opsynet magter intet. Man har ville bringe sprøjter i gang. Men de formår ikke at udrette noget af betydning, og de afsindige hindrer slukningsarbejdet. Personalet opgiver alt. På den ø er der ingen hjælp at hente. Der bor kun nogle fattige fiskerfamilier, der redselslagene er tyret ud i deres både for at undgå galeanstaltens indvandrere. Hvordan kommer vi ned, Semski, spørger Erik med brudt stemme. Semski peger på en ende af den snor, de brugte, og som endnu hænger på murpillen. Han bringer den tavs om et hjørne af murværket og gør tegn til Erik om, at de skal hejse sig ned. Den ødelæggelse, alle de døde, de føler sig som og begge to. Hvorfor er de ikke blevet slået ihjel også, havde det ikke været bedre? Nej, Erik tager sig sammen og retter sig. Det er jo ikke deres personer, det drejer sig om. Det er en stor hellig sag, de kæmper for. Fremad Semski, det er den engelske stat, der er morderen. Det udgytte blod komme over dens hoved. Nu skal den underkuede verden befris fra sin tyran. Og som han står der, midt blandt ødelæggelsen, går der pludselig et lys op for ham. Kortsynet som han har været, har han ikke før nu fundet løsningen på problemet om, hvorledes han skulle bringe sin opdagelse frem. Hvorfor sagde han nej, da man tilbød ham kongekroner og grønne skove? Havde han dog sagt ja. Ja til alle stater. Med på hver andre ville de have møntet guld, i 100.000 milliardvis. Det kostbare metals værdi ville i en håndevending være sunket til nær lige i nul. Og opdagelsen ville være blevet en alverdens eje. Hvordan var gulvet? Ikke allerede sunket i den tid, hemmeligheden havde tilhørt kun én stat. Men endnu var det tid. Endnu kan han sejre. Fremad Semski. Hvor tid er kostbar. Vi har intet øjeblik at spille. Erik tager fat i snoren og lader sig glide ned. Semski følger hurtigt efter. En herre kun iført høj hat og flipper, der er bundet sammen med et stykke sejlgarn, nærmer sig dem begge og tager høfligt hatten af. Glæder mig meget, at de endelig er kommet ned fra deres ildvogn, udbryder han hjerteligt. Ikke sandt? Jeg har jo den ære at tale med profeten Elias. Mit navn er James Cook, berømt engelsk opdagelsesrejsende. Jeg vil gøre det et forslag angående en ny verdensomsejling. En anden kommer til. De lider af en kronisk maveinfektion, udbryder han barskt. Og vi tager en saks frem. Det er nødvendigt for deres helbred, at jeg sprætter deres underliv op med dette instrument. Men gesvendt, jeg har ingen tid at spille. Jeg har endnu over 100 patienter tilbage, som jeg skal besøge i dag. Semske griber ham bagfra, ryster saksen fra ham og kaster den langt bort. Deres instrument, herr doktor, siger han. Og giver ham et puff. Efter det. Og over kirurg, om jeg må bede, bemærker den afsindige krænket. Kolde omslag, og forresten kun tørt indvendig, Og afsted i han efter saksen. De besønderligste skikkelser dukker op om dem alle vegne fra. Man hører råb, skrig, eder og hylen. Der jager overlægen forbi, fuldt i hælen af tre gale, der vil have fat i ham. Hvordan kommer vi herfra, Semski, siger Erik. Jeg. jeg har ikke en båd i nærheden, vi kan få fat på. De løber ned mod strandbreden, men de få både er allerede optagende og ude på havet. Anstaltens jagt der har ligget for anker et stykke ude, er blevet ændret af sindssyge. Vi må følge kysten øen rundt, til vi finder en båd, siger Semski. Erik følger ham. Det er blevet klar dag. Solen står op. En frisk vestlig brise stryger ind fra havet. De stiger op på et højt punkt, hvorfra de har udsigt til alle sider. Shetlandsøerne er omtrent 100 i tallet, men ikke 30 er det med beboede. Anstalten ligger på en af de af naturens ødeste og ensomste i ret betydelig afstand fra hovedgruppen. Kun udtydeligt skælder man omrissene af den store hovedø i Mainland i øst. Men branden må være set derovre. Man kan vente, at der vil komme undsætning. Er det ikke et sejl, der dukker op derude? Semski har gode øjne. Det er ikke et, men flere fartøjer, der styrer mod øen, erklærer han. Hvordan skal man dog slippe bort, inden det bliver for sent? De iler er der ned for at undersøge kysten. Nej, ikke en båd. Ikke en planke, man kan redde sig på. Øen er lille, og de kan snart nå den rundt. Jævnligt møder de løssluppende patienter. Det er dem, der har taget alle bådene. Semske tænder. De her rå skri, skrig. Fremad. Det lyder som et stort slagsmål. Er der en kamp mellem de afsindige? En fremspringende klippeøjet skjuler udsigten for dem. De klaver over klipper og rullende stenblokke. Nu kan de se, hvad der foregår. Himmel. En dæksbåd, Og det er den kampen står om Der synes at være tre partier De afsindige er let at kende Og der er anstaltens funktionærer Enkelte bevæbnede Men de fleste våbenløse Mest knibler og sten Men hvem er den tredje part? Erik og Semski nærmer sig ubemærket Da de er kommet de kæmpende nær I 100 alens afstand Udstøder Semski et skrig Og peger frem for sig Kaptajn Alslev ikke far sammen og stusser Hvem er den kvinde der, som kæmper med? Min hustru, skriger han i det samme og styrter frem, så hurtigt benene kan bære ham. Der har de oplysningen på det spørgsmål, der så tit har påtrængt sig dem begge, men som de endnu ikke har fået lejlighed til at give udtryk over for hinanden. Hvor var de andre blevet af? Hele Kemias mandskab har været indespærret på galaanstalten. I en håndevending er Erik og Semski blandt de kæmpende. Så er han heller ubetinget til de afsindige side. Han med den høje hat og flipperne af anfører, og ved hans side kæmper tappert over kiruren med sin saks. Erik ser straks, at her kan kun sejres ved list. Plads for profeten Elias, plads for ildvognen, brøler han så højt hans lunger tillader, og vinker til sine venner, at de skal holde sig tilbage. De afsindiges anfører udstøder et begejstret hyl. Leve profeten Elias, svarer han. Leve Elias, svarer alle i det gale kor, lige så henrygte. Hvad vælge med den båd, bliver jeg ikke ved. Vandet er alt for vort i dag til at sejle i. Ser I ikke filistrene, der i år og dag har holdt Eder indespærret. Nu er turen til Eder kommet at indespære dem. Tilbage, og lad os putte dem i cellerne. Øge og sønderrivende skrig. Ja, i cellerne med dem. Brøler de sindssyge. Det kan de forstå. Mens den tredje part holder sig tilbage fra kampen, bliver det en let sag for de afsindige. At afvæbne og overvinde deres tidligere herrer. Båden lades fri. Og de afsindige der er sprunget i den vender tilbage. Og de oppassere der holder ankerkettingens slipper. I et nu giver Erik tegn til sine folk. De styrter frem og båden er deres. Profeten Elias er en forræder. Råber i det samme en af oppasserne. Benyttende sig af den samme list som Erik. Han har kun lukket æder bort for at tage Eders båd. Efter dem. Tilbage. Fat i ankerkætningen. Afskillige af afsindige løber tilbage. Ankret ind, råber Alslev. Men over 20 stærke mænd har allerede fået fat. De trækker fartøjet mod land på ny. Hvordan får vi den ankerketting løs, udbryder Alslev. Findes her ikke en økse. Man leder, forgæves. Nu må man kun få alen fra forfølgerne. Der springer Semski op på reglingen og råber med vældig bydende ryst. Hatten af, i støvet med edder, i ugudelige. Ser I ikke profeten i ildvognen over edders hoveder? Se op. De afsindige slipper deres tag for at se op. I det samme rives ankerkædningen fra dem. Båden er fri, og man gønger ud efter. Man sætter sejl til, og det er på høje tid. Fra den anden kant ser man fartøjerne fra enland nærme sig øen. Slut på kapitel 28, og start på kapitel 29. Man er ude på det åbne hav. For en frisk vind glider dæksbåden lystig i afsted over bølgerne. Der bliver af tid til at ånde og se sig om. Erik og Semski må trykke alles hænder, og det regner med spørgsmål fra begge sider. Erik ser sig om. Der mangler flere. Hvor er den flinke styrmand Smith, maskinmester Jackson, den lystige Peter? Brown, er vi? og tykke Prosper Kok? Ingen svarer, men der trækker en sky over alles ansigter. Altså, svar, udbryder Erik og griber ham i armen. Blev de deroppe? Den adspurgte nikker. Knuste jordskælvet tog dem, da det befriede os andre, siger Junker Jordskælvet, Erik ikke tager sig til hovedet, som var mit værk. Almindelig forbauselse. Semski fortæller, mens Erik ikke tager skjul ansigtet i hænderne, og læner sig til sin hustrus skuldre. Anklage ikke dig selv, tryster hun. Det må det så være. Båden glider afsted, for så mange sejl den kan bære. I horisonten øjnes nu der er et fartøj. Dæksbåden bærer anstaltens navn i guld. Man skraber det af, for at hindre opdagelse. Hvorhen? Til Frankrig, siger Erik. Men hvorledes? Uden vand, uden levnedsmidler, Og mange af mandskabet er såret. Se til Okali, der i smug ømmer sig, og tager sig til siden, når han tror ingen ser det. Tør man betro sig til et eller andet skib. Alle er klædt i gale dragt, og ingen har så meget som en øre på lommen. Hvordan skal det gå? Har man gennemsøgt båden? Ja. Alslev har påtaget sig dette. For uden ballast fandtes der kun nogle unyttige jernsager. Et par kasser med medicin, bestemt til anstaltens apotek. Og jo, det er sandt. Her er en indretning til at pilke torsk med. Bravo, siger Kalli, og tager sig til siden. I dette farvand findes ingen mangel på torsk. Det skulle gå underligt til. Om vi kom til at dø af sult. Men medicinkasserne udbryder Erik ivigt. Hvor er de? Alslev dykker ned i det trange lastrum. Junker og Atkin giver ham en håndtrækning. To temmelig store kasser hives op på dækket. Vi hjælper et stykke jern, fordi den brækket op. Erik undersøger nøje indholdet. Der er en halsnis dåser og flasker i vejr. Eddike surt blyilte. Karbolsyre. Æder. Salep. Erik ansigt klar op ved fundet af denne pakke Bromkalium, koncentreret vinånd kinin, belladonnablade, opium Nogle som med kakaopulver, men intet drikkeligt Erik støtter hovedet mod hånden for at overveje situationen Sig mig kaptajn, spørger han endelig Hvor længe kan vi være om at nå den franske kyst? 14 dage er tre uger, hvis vinden holder sig Får vi modvind eller stille vejr kan det vare længere så længe kan vi ikke være uden vand, siger Erik, og vi tør ikke løbe ind i nogen engelsk havn. Findes der intet andet land, der er så nær, at vi kan nå det et par dage? Jo, Norge. Ja, så færøerne, henkaster O. Kelly. Altsløv sig panden. Dem havde jeg glemt. Til færøerne har vi kun nogle få dage sejlæs. Så sætter vi ufortøvet kursen mod færøerne, afgør Erik. Det er måske også et af de sikreste steder for os af alle lande. Men hør nu. Vi har dog altså endnu mindst to dage at sejle i. Sandsynligvis vil det ved hjælp af pilten, lykkes os at fange nogle fisk. Og desuden har vi her et kvantum salep, der dog er i ukokt tilstand. Og vi har intet at koge med, at temmelig ufordøjeligt, samt en smule kakao. Det vil i hvert tilfælde være nok til at forhindre, at vi lider for meget en sult, når vi samtidig anvender et andet middel. Jeg sigter hermed til den opium jeg har fundet. Som bekendt er dette stof i høj grad smertestillende og virker hæmmende på fordøjelsen. Opiumsrøgere kan i mange dage leve uden mad og drikke, uden at savne det. Så bliver vi opiumsrøgere, udbryder og ukallige. skal skal forhindres i at vandsmægte af tørst, vedbliver Erik. Og kakaoen skal holde os så meget oppe, at vi ikke bliver alt for afkræftede, før vi når land. Man opløser gerne en del opium i ti dele vinånd eller vin og anvender fra 5 til 60 dråber ad gangen, med undtagelse af den, der skal styre båden, hvilket vi må skiftes til. Med alle gode magters hjælp, skal vi nok slippe heldigt fra det. Alle gav sit bifald til kende. Flere af mandskabet havde på deres rejser haft lejlighed til at gøre sig bekendt med virkningerne af en opiumsrus, og de var ikke de mindst villige til at indlade sig på eksperimentet. Erik uddeler nu en rigelig portion kakao, blandet med salep, og nogle timer efter, da tørsten for alvor begynder at indfinde sig, indtages de første opiumstrober, som Erik på skøn har tillavet. Virkningen er kendelig, og men ikke tørsten går helt bort, svinder trangen til vand dog betydeligt. Enkelte af folkene, der viser sig særlig modtagelige for det narkotiske stof, falder hen i en let døs. Erik mærker sig disse, og beslutter at give dem lidt mindre portion end de andre. Stemningen ombord stiger betydeligt efter den første indgift. Man ser tingene i et mundtere, og mere forhåbningsfuldt lys. Enkelte kan ikke bare sig for at komme med et par vidtigheder. Kakao, salep og opium er tre slemme ting på en gang, siger Semski, der ikke for intet har gået til hånd i anstaltens apotek. Så snart vi kommer i land, må der et dygtigt laksativ til. Slut på kapitel 29.